0: istan hen tar det med i nyhetsmorgon mandag 9. desember klokka 6:30 dette overskriftene. Thailands statsminister skriver ut nyvalg, men protestlederen sier at massedemonstrasjonene likevel skal fortsette. Erna Solberg går forbi en Stoltenberg på siste popularitetsmåling.
1: Nå skal vi være litt nøkterne for det dette svinger litt fra måned til måned. Eh, tidligere måneder så så har vi sett et litt sånn motsatt bilde. Professor
0: i statsvitenskapert Årdal. Foreldre bør ha tilgang til barnas kontor på sosiale medier. Det mener politibetjent som driver kurs i sikker nettbruk.
2: De bør ha tilgang på nettsidene og nettofilene mest og brukerne mest. Fordi at det viser seg at mange barn når de blir utsatt for ting av negativ karakter, så klarer de ikke å takle det alene.
0: Anne-Kathrin Storsven. Norge møter Argentina i håndball-VM i kveld, tror på seger og tar kampen som trening. Det vi hører her er demonstranter i den thailandske hovedstaden Bangkok. Statsministeren Jingluk Shinavat oppløser nasjonalforsamlingen og skriver ut nyvalg. Men protestlederen svarer at demonstrasjonene vil fortsette uansett. korrespondent Anders Magnus, hvorfor skriver hun ut nyvalg når hun nettopp har fått nytt tillitsvotum i nasjonalforsamlingen?
3: Det er fordi i i de har forlatt sitt verv. De har rett og slett sagt farvel til nasjonalforsamlingen og er ikke lenger representanter der. Og da blir det en nasjonalforsamling uten opposisjon som ikke har særlig stor legitimitet. Derfor gjør hun dette nå som et forsøk også på å komme oppositionen i möte, själva om de då har svart att det
0: ikke vill godta denna lösningen heller. Nej, för protesten fortsätter, säger du, då vad önskar ni då då öppna när ni då faktiskt har ropna då att det blir nyvalg.
3: Det som är så speciellt i Thailand, i motsats till de flesta andra land där demonstranter kräver mer demokrati, så kräver alltså demonstranten i Thailand mindre demokrati. De vill ha veck demokrati og lederen for demonstrantene sier at det de vil ha er et råd utpekt av muligens han selv og hans meningsfeller som skal styre landet et slags råd av de vise och grunden till att de kräver detta är för att de vet de kommer aldrig att vinna ett val. De är för få. Det är uh, Thaksin och uh, Yingluck Shinawatra uh, och deras familj som är mest populära bland de fattiga och det är flest fattiga i Thailand som uh, svårt an i den regionen. Och så länge det är demokrati så vill då flertalet stemma på de som stöttar de fattiga.
0: Ja, Yingluck, Shinavat blir jo da beskyldt for å gå brorens æren, og han er jo den omstritte eks-statsministeren, takk som altså er i exil. Vilken innvirkning har han på Thailands politikk nå?
3: Jeg tror han har stor innvirkning på sin søster. Det er nok ingen tvil om at, at hun får råd fra han. Det har blitt sagt at han har deltatt i videokonferanse med regjeringen også, så de som sier at uh, Yingluck er, er en marionette for sin bror, har nok delvis rätt, men ikke bare, for hun har også vært ganske selvstendig, gjort det bra, både hjemme og ute. Men som sagt, så fører de en politik hvor de har gitt helsetjenester til de fattige, de har holdt risprisen høy, og det er en del, uh, men så er det også en del saker hvor de ikke har klart så bra, som uh, en del korrupsjonstilfeller, som har fått... Uh, tilhengerne av Sotep, som nå er opposisjonsleder, ut på gatene. Men det är klart att det de ønsker seg er politisk makt, och det vet jeg at det kan de ikke få ved valg, fordi at flertallet støtter altså statsminister Gjengeluk Kinovat.
0: Men valg blir det altså da likevel i og med at statsministeren har skrivit ut nye valg. Mange takk du ha, Asiakorrespondent Anders Magnus. I Ukraina er det tillyst nye store demonstrasjoner i dag. I går var nærmere en halv miljon mennesker i gatene med krav om at regjeringen og presidenten må gå av etter at de sa nei til en samarbeidsavtale med EU. Situasjonen i Ukrainas hovedstad er svært spent, og demonstranten har sagt at de vil blokkere offentlige bygninger og residensen til president Viktor Yanukovic.
4: Det er ikke den siste kvelden vi møtes for å demonstrere det det skreket ut på den sentrale frihetsplassen, nå innoffisielt omdøpt til EU-plassen i centrum av den ukrainske hovedstaden Kiev sent i går kveld. Opposisjonen i Ukraina har nok en gang full kontroll over gatene i Ukrainas hovedstad, ikke minst fordi ti tusener nå har busset og toget inn fra de vestlige deler av landet, där man har langt mer innstilt på samarbeid med Europa enn det man er lengre øst
5: srå åt forslovl i svoige protester.
4: Vi er sammen med hele nationen si lederen for parti Svarboda ogægge Tianjuk. Det størt partiets aktivister har væ et svært aktive under demonstrationen i Kiev. Og Dett var plant ant maskete medlemmer fra dette parti, som vi går remner den sidste statuen i den ukraininsske hovedstaen. I dag aktivister de vil blokkere offentlige kontorer og residensen til president Viktor Yanukovic ved bredden av Njeperfloden. Det er frykt blant lederne for opposisjonen at vold fra radikale aktivister kan gi myndighetene påskudd til å gripe inn mot demonstrantene.
6: Hvis
4: myndighetene velger å gå til aksjon, ja, så vil hele ansvaret for det som skjer ligge på deres skuldre, sier Arseni Arseniuk, som nå leder partiet til fengslet det tidligere statsminister Julia Timoshenko. Vi er fredelige demonstranter som slåss for frihet og liberale verdier, sier han.
0: Morten Jentoft, orienterte. God morgen, Anne Tusevik, bonde. God morgen. Du, er, du har nylig vært i Ukraina. Du er regionansvarlig for Østeuropa og Kaukasus i Human Rights House. Og hvorfor har dere engasjert dere nettopp i Ukraina nå?
7: Vi har engasjert oss i Ukraina lenge fordi at vi jobber sammen med organisationer, menneskerettighetsorganisasjoner der, for å bygge opp menneskerettighetshus. Fordi vi mener at det det absolutt trengs i alle land, men også i Ukraina nettopp for å styrke sivilsamfunnet.
0: Dere har vel menneskerettighetshus det i 13 land, da, og dere ønsker altså å utvide dette tilbudet. Hva går det ut på?
7: Det går ut på at ulike organisasjoner jobber sammen under samme tak, fordi at det styrker deres, altså det gjør det mer synlige, det gjør det vanskeligere å angripe en organisasjon når man er under samme tak, og det øker samarbeidet mellom organisasjonene. I så er det lettere for oss i ett nätverk å få de lokale stemmene til å bli hørt internasjonalt.
0: Hvordan er forholdene for menneskerettigheter i Ukraina sammenlignet med naboland?
7: Altså de har generellt vært på en måte et fristed i Ukraina for ukrainske og hviterussiske menneskerettighetsforkjempere å komme dit fordi at det ikke er straffbart å utføre på en måte det arbeidet de gjør i Ukraina. Samtidig så har forholdene i forhold til tortur vært veldig ille i Ukraina lenge, altså nesten altså i fengselene verre enn i Russland, så sånn at man har jobbet i mange år for å forbedre forholdene.
0: Hvordan kan dere og da kanskje også Norge bidra?
7: Jag tror att det är nettopp och sätta fokus på det som sker och stille krav där Ukraina är med, så altså, Ukraina är ju medlem i Europarådet och i OSCE och särskilt i Europarådet så må på mode eh de andra länderna stille krav till medlemslanda se si att du må uppfylle disse kraven hvis du önskar vara medlem i Europarådet och det är en lång process det är inte något man bara gör på disse dagarna det må man följa upp också efter på oavhängigt av hur det går i Ukraina nu
0: Børge Brende, utenriksministeren, var jo nylig i Ukraina. Det var ikke nok et internasjonalt møte i OSSC. Men hvilke andre konkrete krav stiller du til Børge Brende?
7: Altså, vi mener at uh, norske regjeringen må følge opp, at de må si klart ifra at de som er skyldige i den volden som har skjedd mot demonstranter og journalister, de må straffes, at man må sikre at det er en rettferdig rettegang mot de som har arrestert, at man må stoppe på på journalister och demonstranter. Vi har också sammen med den ukrainska föreningen i Norge, Helsingforskomtet, Norsk Penn hade en markering igår hvor vi ba Stortinget om att sända en observationsstyrke till Ukraina. Och det är fördi vi mener att det är så viktigt. Det var viktigt att börgevända kom till Maidan och så det selv, och det är viktigt med internationell tillställvärelse och över längre tid för de disse rättsakerna mot de som man nå har arresterat allredan. De kommer till att gå eh nå har folk varit i textfängsel i 2 månader som man trenger långvarig internationell tillstedevärselse. Och det man är nettopredd för att när nå, nor osse, OSSE:s ministerrådsmöte over, över, att där da myndigheterna igen kan slå till och försöka rydde bort demonstranter och att det vill være en en vidare våldsutövelse. En uppfordring till Storting också fra där Ane Tusvik Bonde
0: som också altså då är regionansvarig för Östeuropa och Kaukasus i Human Rights House. Tack så god. Hvis velgerne her hjemme fikk bestemme i dag, så ville det valgt Erna Solberg som statsminister i Norge framfor Jens Stoltenberg. Det viser NRKs partibarometer för december utført av Nordstat. Velgere på Frogner i Oslo kommenterer målingen slik.
8: Jeg også synes Erna Solberg er den som er best egnet totalt sett til å være statsminister nå.
9: Jeg tror nok hun er best skikket. Hun har en veldig politisk skikkelse. Klare meninger, vet hva hun står for. Det är väldigt lätt att stol på. Men jag
10: tror dock att vi där fick välja själv, så hade jag ju valt tillgöra
9: utrikesminister
10: Jonas Garstøre. Nu det här en undersökelse där man kan välja mellan Jens Stoltenberg och Erna Solberg. Vem vill du välja? Där satte jag en finger på Erna. Det gör. Och det gör också 43,5 av norska väljare. Mens 40,4 prosent vil ha Jens Stoltenberg som statsminister, og 16,1 prosent av velgerne er usikre på hvem de vil ha.
1: Nå ska vi være litt nøkterne, for det dette svinger litt fra måned til måned. Eh, så så har vi sett et litt sånn motsatt bilde.
10: Det sier professor i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo, Berndt Årdal. I november foretrakk 45 prosent av velgerne Stoltenberg. Mens i oktober var det Erna Solberg som var på topp, med 43,6 prosents oppslutning. Sistnevnte er fornøyd med desembermålinga.
11: For det første er det jo hyggelig. Det kan være at folk vender seg litt til tanken. så kan det jo være at jeg synes at regjeringens politikker, at statsbudsjettet er bra, og at det gir seg utslag.
10: For siden sist partimåling har den ferske regjeringen lagt frem sitt første forslag til budsjett. Men det har ikke ført til noen nedgang for regjeringspartiet.
1: Målingene nå etter valget viser i veldig stor grad stabilitet- man holder på en måte valgresultatet. Eh, noen har vært veldig opptatt av, særlig Fremskrittspartiet, at noen målinger viser en litt nedadgående tendens, men selv der er det litt blandet resultater. Så totalt sett så, så holder regjeringspartiene, og for så vidt også eh, KrF og, og, og Venstre, da, som er en del av eller regjeringsgrunnlag, holder seg rimelig godt fortsatt.
8: Det har vært veldig mye fokus på dem og på deres enkelt
0: personer runt det sportix så där är väldigt väntat det men att vi också håller en så stark position det syns jag är väldigt glädjeleg.
10: Det sier partisekretär i Arbeiderpartiet Raymond Johansen. Och Bernt Årdal är enig i att Jens Stoltenbergs popularitet håller sig gott.
1: Det att Jens Stoltenberg omtrent matcher Erna i popularitet, er ganske oppsiktsvekkende, gitt at han faktisk var en statsminister som tappte valget etter åtte år. Så, så hvis man snakker om slitageffekter, så skulle man jo tro at, at det ville vært en mye større mellan mellom de to enn det faktisk er.
10: Men det bekymrer ikke dagens statsminister.
11: Jeg tror velgerne eh, er flinke til å eh, skylle kanskje mellom hva man mener var politikken og personen, og jeg tror veldig mange i Norge gir Jens Stoltenberg honnør for å ha vært en dyktig, flink og ikke minst hyggelig
10: statsminister. Og Stoltenberg fikk også litt støtte på
12: Frogner i Oslo. Det er mange ting han sto for som jeg er veldig i. Men han er likevel er nok så tydelig. Og det er litt mer utydelig sånn det er nå.
10: Men flertallet av dem vi møtte heier på Erna Solberg
8: fordi du også, i hvert fall for meg, fremstår som en en meget klok og, og dyktig kvinne. Nå synes jeg Erna skal få lov til å prøve stund, og så får
13: beviset være i vad hun kan klare å få til nå i posisjon.
0: Reportere her, det var Ellen Viseth og Eva Marie Bullay. Mm den er ganske straks 6.44. Vi har disse hovedsakene. Thailands statsminister skriver ut nyvalg, men protestlederen sier massedemonstrasjonene likevel skal fortsette. Situasjonen i Ukrainas hovedstad Kiev er svært spent. Demonstranter vil blokkere offentlige bygninger og residensen til president Viktor Yanukovic. Og dersom velgerne fikk bestemme i dag, så ville de valgt Erna Solberg som statsminister. Framfor Jens Stoltenberg viser altså en ny måling utført for NK. Foreldre bør ha tilgang til barnas kontor på sosiale medier. Det mener politibetjent Anne-Kathrin Storsven, som håller kurs i sikker nettbruk. Denne uka fikk gutter på Lakkegata barneskole besøk av henne.
2: Hvor mange av dere er som
14: har brukere og nettprofiler som foreldre sikkert vet om? Amen.
15: Dagens barn har vokst upp på internet og mange av de lusker rundt på nettet uten at foreldrene vet vad de gjør der. Föräldrarna må vakna upp, menar polistbetjänt och eier av firma Etryckt Nett, Anne Karin Storsven.
2: Jag menar att de bör ha tillgång på nettsidorna Nettrofilmen.se och Brukarna.se för att det det visar sig att mange barn eh när de blir utsatta för ting av negativ karaktär så klarar de inte att tackla det alldene och många blir också trötta till tauset, och där mim kan uppdagas eh vid att vara till länge och titta lite in mellan. Och det handlar om att vara lite årvåken då. Jag har Facebook,
10: Instagram, Snapchat, Kik og mange andre ting.
15: 12 år gamle Toivo forteller om stort nettbruk blant barna. Han och 53 medelever fra från skole har blivit kurset i nätbruk av Storsven.
10: Jag är ganske överviss om att de föräldrar som menar jag full kontroll inte har full kontroll.
15: kontroll. Ser Elisabeth Gundersen, ledare för föräldrautvalget. Hun menar att det är orealistiskt att föräldrar skall ha oversikt över allt barn gör på internet.
10: Jag har en jente som är ti, som har har nästan 16 konto vi tog en runda på vem hon var vän med och det visade att det var någon hon var vän med som hon inte visste vem var. Da ble vi enig med at da tok dem. Men nå nekter du å ha kontoen, ser ikke jeg noen poeng i. Jeg antar at det tar en like lang tid opp etter en ny konto etter at jeg har slett den. Vårt fokus er først og fremst at vi må snakke med barna om de plattform de er på, og hvordan de fungerer, og lære dem å være kritisk til både hva de selv gjør og hva andre
15: gjør. Elve år gamle Emil er derimot på grund av kurset til Storsveien glad for at hans foreldre passar på nettbruket hans.
10: Det var jo litt irriterende at jeg må spede hver gang. Men fra i dag så jeg at hva som kan skje hvis du så ja, jeg synes det er greit.
15: Storsven fortalte nemlig mange historier, blant annet om hvordan pedofile man lurer til seg bilder av små gutter. Det ble en oppvekker for guttene ved Lakkegata.
10: Det er veldig skremmende, men det er derfor du bør passe på, og du må ta hensyn til hva du ligger ut. Ja, så altså, det kan, så som Emil sa, at det er veldig du må passe på hva du legger ut, så, ikke, så ikke pedofile mennesker kan liksom finne frem til deg og, og misbruke, misbruke deg på fremlig måte.
0: Reporter her, det var Henrik Agledal. Og Kjellegg Tønnesen, god morgen til dig. God morgen. Du er rådgiver i Barnevakten, en organisasjon mm. som gir råd om barn og medier, og du er med oss fra studio i Bergen. Yeah. Ja, hvor aktivt mener du at foreldre bør følge med på Barnas nettbruk?
16: Ja, vi mener at det er viktig at foreldre viser interesse å kommunisere med barna sine om både gleder og utfordringer. Og som de sa her, både ungene og Storsven, det å lære barn og unge å sette grenser overfor seg selv, hva deler man og ikke, og så videre, og å sette grenser overfor andre. Hva finner jeg meg i? Når rapporterer jeg? Når snakker jeg med mamma om ting? Og så vidare Så... Og så er det viktig og om nødvendig å skaffe seg kunnskap for foreldre altså. slik at man kan sette sunne og gode rammer for mediebruken Så noen foreldre trenger også mer kunskap.:
0: Men mener du at foreldrene også skal sitte med de elektroniske nøklene, altså til passordene på barnas kontor?
16: Ja, nå snakker vi om barn i barneskolealder I følget Storseven det de barn hun snakker om her så, og der er jeg langt på vei enig men det er også viktig å nevne at de fleste sosiale medier som er i vinden nå, de er merket med 12+, pluss, 13 års aldersgrense, eller 17 år. Så alle de her appene så disse barneskoleeleverne nevnte, er merket med ganske høy aldersgrense. Så det første man må ta stilling til er derfor vilkår og betingelser. Så er den en hård fin balanse mellom det å overvåke, sant? og det å bevare den gode dialogen. Og jo eldre barna blir, jo viktigere er det å bevare god dialog.
0: Men jeg kan vel tenke meg at uh, disse under 12 år ikke bryr sig så veldig, veldig mye om uh, appen er merket uh, over
16: Nej, men det er det jeg, jeg sier at foreldre bør være til stede her og sette seg inn i fakta, sette seg i vilkår, betingelser, ta stilling til ting, sammen med barna. Uh, så det er klart at mange av disse barn, som de sier, så lever de det livet selv, og, og laste ned apper og er der som de andre er, og... Uh, men jeg, jeg tenker det er viktig å ta stilling til det vilkårene og betingelsene som foreldre
17: mm.
16: og snakke sammen i på foreldregruppen også, og kanskje legge noen føringer for hvor er det greit å være og ikke skal man ha åpen eller privat profil er man venner med foreldrene sine eller ikke der det går an, og så videre
0: Men så er det dette med barnas frihet da, altså tidligere så var jo ungen ute på løkka eller i skogholdet for å oppleve som foreldrene ikke var med på
18: mm.
0: og kan du tenke deg at de føler seg overvåket, uh, passet veldig på av foreldrene, hvis de har tilgang til allt mulig som de driver med på
16: nettet? Uh, jo, det forstår jeg veldig godt, og jo eldre barna blir, så er jo det kanskje en sterkere følelse. Og, og jeg tenker det at når du kommer fra syvende klasse opp, så er det ganske problematisk for en syvende klassing, åttene, nien og tiende, at mamma pappa har alle mine passord og tilgang til, til og med chatten min på Facebook, sant? Mm. Så, det, så det blir fort feil, og man mister kanske fort den gode dialogen som er så viktig for å lære de nettiketter og nettvett og sette grenser overfor seg selv og, og andre som er det viktigste. Uh, så det filterer mellom ørene, det er ikke bare å, å ha passordene og gå in og, og kikke, men det er viktig med dialog og, og oppfølging hele veien. Og så er det klart at uh, det er jo ikke nødvendigvis slik at man tar fra de frihetene om man har god kontroll på nettaktiviteten. Så de har jo fått en friheten å få bruke nettet. Og for noen barn så kan det også være et nødvendig uromoment at foreldre har god kontroll.
0: Takk skal du ha, Kjellau Guttønnesen, som også er i Barnevakten. Og dere har jo egen nettside, så der kan folk gå inn og få flere råd. Nå til det Avisen skriver om i dag. Stella på ett år koster tre ganger mer enn et barn. Aftenposten har beregnet at hver ettåring som går i barnehage koster det offentlige mer enn 200 000 kroner. Mens et barn som mottar kontantstøtte får 66.000 000 i året. Men en fattigdomsforsker avisen har snakket med mener at det neppe er en smart innsparing hverken for den enkelte familie eller det offentlige på sikt. Tilspisset mellom staten og Kjell Inge Røkke kan vi lese i Dagens Næringsliv. Statens advokat, Else Bugge Fogner, mener Røkke feilinformerte næringsministeren om Aker Solutions. Finansprofessor mener det har skjedd en urimelig overføring av verdier til 300 millioner kroner fra Aker Solutions til Aker. Det er en Kafka-prosess, det er Røkkes kommentar til dette, sendt til aviser fra informasjonsdirektøren. Oljeministeren vil ha gas og trosser anbefalinger om å sette på oljebremsen, skriver Klassekampen. Thor Lien sier han vil kjøre offensiv oljepolitikk og at det er enorme mengder olje igen gass igjen på Soklen. Holdenutvalget, som nylig leverte sin rapport om norsk økonomi, anbefaler derimot å utsette åpning av nye oljefelt og gi færre letelisenser. Mens regjeringen tar frukten fra elevene, får politiker og byråkrater 130 ton gratis, skriver Bergens Tidene. 17 av vattendepartementet har gratis frukt på jobben. Frukt er et meget godt personalpolitisk tiltak, sier informasjonsrådgiveren i Forsvarsdepartementet. Unge må bo årvis på sykehus, skriver Vårt Land. 7 av de psykiatriske pasientene er klare til å skrives ut. Likevel blir de boende på sykehus fordi kommunene ikke har tilbud til dem. Fjerning av priskontroll på galsbruk vil gi et mer rettferdig marked, sier eiendomsmeglere til Nasjonen. Der kampen om jorda er stor vil prisene øke, sier Rolf Langeland i Norsk Landbruksmegling, og han er positiv till att fjerne priskontrollen. Familier i asylmottak får ikke extra mat til jul fra kirkens bymisjon i Tromsø, selv om flere allerede har bedt om det, forteller Nordlys. Vi ønsker ikke å Hero, som driver mottakene for staten, sier Ann-Karin Sogge i bymisjonen. Men Hero har ingen egne velferdsordninger som inkluderer extra penger eller mat til julen. Landslagstrener Torir Hergeirsson vil ikke la kvinnelandslaget i håndball ta lett på oppgaven når de møter Argentina i VM i kveld. Selv om norsk seier er ventet, krever Hergeirsson enda bedre nivå enn i kampen mot Spania.
6: Fortsatt trenger vi å være råri og bruke litt mer tid med ball. Tidene motstander litt, særlig vi har jobbat lenge i forsvar och ikke får en åpenbar god konteringsmulighet, så kan det vara lurt å bruke litt mer tid. Og så har jo en del av spillerne litt forbedringsmuligheter på skuddavslutning.
9: Argentina er et av VMs svakeste lag og tappte sin første kamp i mesterskapet mot Angola. I kveld blir det enda tøffere når de møter Norge. Heidi Løke vil ikke fokusere på motstanderens svakheter.
18: det er viktig at vi bruker å konsentrere oss om, om oss selv. Vi må fortsette det tøffe forsvarsspillet, og vi synes vi kan løpe enda mer. Så vi får bruke disse kampene for det det har vært.
9: Karoline Dyre Breivang mener kampene mot Argentina og Paraguay i morgen vil gi verdifull trening for et norsk lag som trenger mer spilletid sammen. Vi merker at samspillet sitter ikke helt. Vi er ikke helt der vi ønsker å være på hverandre i bevegelsene, så vi bruker de to kampene til å være nøyaktige og få, få trent. NRKs håndballekspert Øystein Havang er enig i at kveldens kamp blir for träning å regne.
13: Vi har ett lag som klart skal dominere den kampen. Det viktige nå er å få i gang flere spillere. Det
0: er jo flere spillere etter Spaniakampen som nok ønsker å, å vise vad de står for. Så nå blir det for Toril å matche laget på en måte slik at alle kommer in i turneringen. Norge-Argentina kan du få med dig på Radio P1 fra klokka 20.03. Og reporter her var Hilde Ligengen. Verdens største Munch-utstilling gikk med 7 millioner kroner i overskudd. Jubileumsutstillingen fikk dobbelt så mange besøkende som forventet, og nå skal Munch-museet og Nasjonalmuseet bruke overskuddet på nye utstillinger.
10: Selvportrett med en 1895 er nå tilbake her
19: på Nasjonalgalleriet, og tilbake i sin gedigende forgylte gulleramme. Maleriet selvportrett med sigarett av Edvard Munch har vært på turné lander rundt som en del av årets Munch-jubileum. Nå er det tilbake på sin fasteplass i Nasjonalgalleriet i Oslo. De siste månedene har museet i samarbeid med Munch-museet laget verdens største Munch-utstilling. Det har jo vært en fantastisk muse. Det er jo, vi er jo veldig, veldig stolt og veldig, veldig fornøyde og veldig glad for at det er så
20: mange mennesker som har... Uh vært like fornøyde som det vi er og virkelig har
19: kommet og kuer som vi hade under denne utstillingen, det har vi jo aldri opplevd för. Så mange mennesker har besøkt utstillingen at den har gått 7 miljoner kroner i overskudd. Pengene skal brukes på nye utstillinger, sier Elsebeth Kjerskov, prosjektleder for Munkåret.
9: Altså overskudd skal jo deles mellom de to museene, og
20: begge museene har ny, planer for nye utstillinger som kommer
19: publikum til gode. Så alt dette er ressurser som skal pleies tilbake til fellesskapet. Men for et år siden var ikke forventningene til munch så høye. Oslo kommune hade fortsatt ikke avklart om det nye munch skulle bygges, og jubileer slet med å få finansieringen på plass. Men i løpet av året ble Munch-museet lambda vedtatt, Sponsorene kom på plats og Munchs skrik ble solgt for 750 miljoner kroner i
13: New York. Altså, den reaksjonen som kom akkurat nå i år, og denne populariteten, det er jo knyttet punkt igjen til at han er en innarbeidet kunstner, han mest innarbeidet kunstner gjennom alle år.
19: Det mener professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Øyvind Storm Bjerke.
13: Så dette var noe alle måtte se. och så fick utsøringen flott pressedekning, god kritikk, etc. Og så er det en veldig viktig ting, og det är denne auksjonen i fjor, hvor vår skrik gikk rekordspris. Det er også en sånn som trekker folk.
19: Selv om jubileet har vært vellykket, mener han likevel kun kunne ha satset mer internasjonalt.
13: I større grad evenemanger i utlandet som det var Norealtipsen. De sidene der har jo ikke kommet med Norelle Munch.
19: Prosjektledere for Munch-jubileet, Elsebeth mener det er Munch som skal ha æren. God planlegging gjennom mange flinke folk gjennom mange år, og så er det jo først og fremst verken i
10: seg
7: selv, i seg selv, som er så fantastiske.
0: De betyr nok også noe, ja. Reporter Eirin Venås Sivertsen. Så til værvarslet. Fjellet i Sør-Norge sludder snø av og til. I kveld sørvestlig kuling utsatte steder. Østlandet og Telemark oppholdsvær, men litt sludder snø av og til. Stedvis regn som kan fryse på bakken, så her gjelder det å være litt ups. Agder, litt regn, vesentlig vest. Først på dagen som snø i høyden. Stedvis regn som kan fryse på bakken også i Agder. Det blir også lokal tolke. Vestlandet sør for stad. Litt regn av og til. Snø i høyreliggende strøk. Økende nedbør til kvelden. I ettermiddag stiv kuling ved Møre og Romsdal. Litt sludd eller snø. Senere regn under 600 meter, men mer nedbør i kveld. Fra i ettermiddag vest stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal. Trøndelag. Økning til sør liten kuling utsatte steder. Stiv kuling i nord. Og oppholdsvær. I kveld dreining til sør-vestlig liten kuling på kysten. Det blir litt snø i Trøndelag i kveld, senere regn i lavredliggende områder sør i Trøndelag. Nordland, röstlig vind, perioder med stiv kuling sør for Bode, i kveld sterk kuling. pent vær, men i kveld snø sør for Bode og etter hvert også ytterst i Lofoten. Troms, der er det enkelt og greit, lett pent vær idag. Finnmark, enkelte snøbygger på kysten i nord, ellers stort pent. Og Spitsbergen, enkelte snøbygger mest på vestsiden. Så tar vi for oss temperaturene som ble målt klokka 4. Svalva-Luftand minus 11, Kirkenes minus 16, Varde minus 4, Alta minus 12, Tromsø-Langnes 5. Bode 6, Brønnesund 2, Trondheim-Værnes minus 5, Molde minus 6. Så dukker det opp noen plusgrader Bergen-Flesland pluss 5, Stavanger pluss 7, Kristiansand-Kjevik 1, Gardermoen 5, Lillehammer 8, Røros 10 og Oslo-Blinderen hadde minus grader, og det var altså da klokka var 4 i natt.
13: Hør ekko. Hva er det med tenåringshjernen?
4: Og så sier
12: hun ånd. Hva, Hva sier jeg så unnskyld for? Unnskyld for at du har mordmønn. Nei, nei, jeg sier
21: hun
13: kan være så irrasjonelle og fjerne, Skjønner vi mer hvis vi åpner ungdomshjernen og titter ned i? Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Og her fortsetter nyhetsmålen. Transparency International kommer for å kommentere det vi hørte i dagsnytt, at norske selskaper bekjemper korrupsjon dårligere enn store internasjonale konserner. Bruk kort i jula, ikke kontanter, sier både NH, NHO og LO. De vil bekjempe svart arbeid og skattesvindel. Jentene som fikk lange fengselsstraffer for å demonstrere i Egypt, fikk langt lavere straff under ankesakene i helgen. Og nordmenn trenger mer tid til å bruke opp pengene sine. Fredag er i ferd med å bli fridag. Norske selskaper er mindre åpne og dårligere til å bekjempe korrupsjon enn store internasjonale selskaper. Det kommer fram i en stor rapport fra Transparency International og KLP.
22: Norske selskaper gjør det litt dårligere enn de multinasjonale selskapene når det gjelder antikorrupsjon og, og organisatorisk åpenhet.
5: Sier Jeanette Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP. Sammen med Transparency har livselskapet sett på hvor åpne og korrupsjonsforbyggende norske selskaper er. Og resultatet er altså skuffende.
22: Nei, det er klart det, det er eh, mange oljeservice, eh, mange shippingselskaper som er representert på Oslo Børs. En del av disse bransjene lever, av, eh, eller lever innenfor en, en, en industri hvor det er høye krav til konfidentialitet og mye klausuler rundt det som er, binder selskaper i ulike kontrakter, som gjør det utfødrende å være åpen. Det kommer økte krav, det er viktig at selskapene tar de innover seg.
5: Hans Olav Syversen er leder av Stortingets finanskomite.
13: Nå krever han at norske selskaper skjerper seg för detta kommer på agendan också i det norske storting. Jag tror nog många och det har jag också tänkt att norska sällskap var lite over genomsnittet på plussidan. Så jag kan sen nog inte anta en sig att detta var ett skuffne tal sett fra mitt ståsted.
5: Vad är din uppfordring till norske sällskaper här?
13: Det är att bruka denna grundliga rapporten till att Gjøre det bedre når neste rapport kommer. Dessuten har jo også Stortinget for kort tid siden vedtatt at man skal innskjerpe hvordan man rapporterer den virksomheten man har i ulike land. bland annet når det gjelder skattemessig tilpassning. Så det er også gått et klart signal nå fra et samlet Storting om at dette ønsker vi forbedringer på. Det signalet håper også
5: KLP-siver inn hos næringslivstoppene.
22: Og så er det sånn at vi har i Norge hatt store, alvorlige korrupsjonssaker i noen av våre største og stolteste selskaper. Det er alvorlig.
5: Til sist, et lite lyspunkt fra Norges eneste gigantselskap.
22: Vi har en ledestjerne, det er Statoil, som er overleggende bedre enn alle andre selskaper på dette området. De er et eksempel til etterfølgelse, men så veldig mange andre som er så veldig gode, er det egentlig ikke.
0: Reporter, det var Sindre Heierdal. God morgen, Guru Slettemark. God morgen. Du er generalsekretær i Transparency i Norge, og det er jo den internasjonale antikorrupsjonsdagen i dag, så det passer jo godt at du er her. Ja, det du hørte her, det er jo et innslag laget blant annet etter den rapporten dere har fått utarbeidet. Hva synes du om de ønskene om krav til næringslivet som kommer fra stortingspolitikerne her?
14: De er jo for så positive, men når det kommer til hvor omfattende de er, så, så er det litt nedslående, fordi at vi har i den rapporten som er omtalt nå, så har vi 50 de 50 største børsnoterte selskapene. Og det lovforslaget som nå ligger till behandling det vill kun omfatta tre av disse sällskapen och det syns vi är lite snauaste laget.
0: Så politiker är altså det har det nog krypa här?
14: Nej, alltså det är en god start eh och det vi har undersökt i denna rapporten det handler ikke om vad man har lovpålagt och icke lovpålagt, det handler mer om vad vi mener er en förnuftig öppenhet.
0: Och så det som övervakar korruption kontinuerligt då det kom til disse resultatene. Var det overraskende at
14: norske selskapet ligger dårlig annerledes? Eh, ja, faktisk litt overraskende hvis man sammenligner det med den. Eh, det er også da kommet en stor rapport som undersøker de 105 største internasjonale og multinasjonale selskapene. Mm. Eh, men samtidig så har jo aldri dette vært gjort før, og et sted må man starte. Eh, og som sagt, dette er ikke noe, har ikke noe med lover og regler å gjøre i veldig stor grad, men dette har med eh, hva vi mener er godt samfunnsansvar.
0: Jeg har lyst til å grave i det, fordi vi snakker jo om korruption, det er jo generelt, men hva er det de norske selskapene egentlig konkret når de gjør seg skyld i dette her?
14: Ja, altså, det kan jo være alt fra, fra betaling av bestikelser for å oppnå licenser i andre land, for eksempel. Det kan jo også være i, i eget land. Men det vi har fokusert mest på, det er selskaper som har internasjonal virksomhet. Og mange av de selskapene opererer i veldig krevende miljøer. Hva betyr det? Det betyr at korruption i noen av disse landene är svært utbrett og at man, har, at man kan støte på store problemer. Og da mener vi att det er viktig at selskapene er godt rustet, og att de har gode, solide antikorrupsjonsprogrammer, og viser en forpliktelse vis-a-vis på att de ønsker å operere korrupsjonsfritt.
0: Men bør de droppe å jobbe i slike land?
14: Eh det blir altfor vanskelig hvis dette ikke lar seg gjennomføre så vet vi vet vi om norske selskaper som har unnlatt å drive business. Men vi mener at stort sett så skal man kunne gjøre det, men man må gjøre det på en ordentlig måte man må gjøre og man må være åpen om sin virksomhet
0: så kan det vel kanskje være for fristende hvis fortjenesten blir for stor da, i disse landene?
14: Det er vel kanskje det vi har sett. Altså, norske selskaper er jo inne i, eh, inne i områder nettop hvor utsiktene til fortjeneste er veldig høy, og det er selvfølgelig alltid risikoforbundet med det.
0: Takk for at du kom. Guro Sletemark, som altså er generalsekretær i Transparency Norge. Nå om en julekortkampanje, men ikke for å få flere til å sende med posten, men for å bruke plastkort, ikke kontanter. Dette julebudskapet kommer fra en landsomfattende kampanje mot svart arbeid fra arbeidslivsorganisasjonene og Skatteetaten. Kontantbetaling gjør det enklere å drive svart og ødelegger for seriøse bedrifter, sier toppsjefen i NHO, Kristin Skogenlund.
23: Problemet med svart arbeid er dessverre stort, og det blir stadig større. Og vi ser også
21: at problemene
23: er ekstra store i noen bransjer.
21: Spesielt utsatt er restaurantbransjen, frisørbransjen og bilpleiebransjen. Derfor får de som er ute på juleshopping lande rundt julekort med en betalingskortviftende nisse.
3: Ja, her ser vi nissen som bruker kort når han betaler for å klippe seg, og når han skal vaske sleien sin eller bilen, bruker han også kort.
21: Forteller seniorrådgiver i Skattedirektoratet Jona Rillrud, som vi møter sammen med NHO Reiseliv og LO i det de deler ut kortene i Oslos Julegater. Spiste ut
13: i jorda sens i går. Trygte ja. kort selvfølgelig. Kjempebra!
21: Det er flott. Mandana Josefi leder samarbeid mot svart økonomi i Oslo Akershus for LO, og får, som vi hører, god respons fra de hun gir julekortene til. Josefi mener det er viktig at folk blir mer bevisst på vad svart økonomi kan føre til.
2: Det gjør jo at man hvert år mister skatteinntekter som kunne heller blitt brukt på å bygge veier og Flere skoler og bedre helsetjenester, for eksempel.
21: De fleste vi treffer på gata bruker uansett kort. Jeg betaler nesten alltid med kort, jeg. Ja, det, ja. Ja, ja. Kun en gang kan Penny Heymans huske å bli blitt bedt om kontanter. Ja, det var en del år siden.
12: Og da spurte jeg litt, og da ble det litt... Ja, da skjønte jeg. Mm. Men det har ikke vært der siden, da. <laughs> Hva var det for dere? Det var en,
11: en rammebutikk.
21: Men selv om de fleste sier de bruker kort, er svartøkonomi et økende problem for rettferdig konkurranse i næringslivet, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Ja, det är
23: det, for det vet vi, det har vi jo tall på, och vi vet også att mange av de som betaler kontant ikke får kvittering. Av og til tror jeg brukerne ikke er klare over det. Jeg tror ikke de er klar over at de er med på en svart transaktion. Og andra ganger så tror jeg nok også brukerne er en del av problemet, at de er villige til å betale svart hvis det gjør at de
21: slipper billigere unna. Därför tror hun de 125 000 i För Juls kommer till att virke. Vi tror det bidrar till att öka medvetenheten
23: och så kan vi vara många som är med på att göra det vanskligare att driva svart, nämligen vi att bruka mer korta efterlat man sig elektroniska spor, och det blir vanskligare att juksa så det vill ha en effekt.
21: Tillbaka på gatan är Carles Peres och Jens Johan Näskår inte vanskliga över bevisen.
13: Ja, det må vi sørga for. Ja, alle betaler skatt. Alle må betale skatt.
21: Ikke
13: sant? Ja. Mer betalte skattere. Ja,
0: ja. God jul. God jul. God jul og betalte Linda Reinholdsen og Borge Rørvik. God morgen til deg. God morgen. Du er leder av Pensionistforbundet og med oss fra studio i Ålesund. Ja, kutt ut kontanter og bruk bare kort. Hvordan blir det mottatt hos pensjonistene?
24: Jeg ser flere grunner for at det er slik reform kan komme og kanske må komme och där begrunnelsen som är givet i detta intervju är med på. Men så är det också slikt då att det är en generation som inte är vant till att bruke kort och de må också få tid till att inarbeta bruk av kort. Och dessa tillhör ju då inte den generationen som har uppvuxit med plastkort i lommen.
0: Men jeg tenkte som så at dersom eldre mennesker går i banken eller minibanken og tar ut en masse kontanter, så må jo det gi en større følelse av usikkerhet enn å bruke et bankkort.
24: Ja, dessverre så er det jo blitt slik i dag at bankene sitter uten kontanter, og da er det slik at bankfunktionären følger gjerne ut i minibanken og tar ut penger, og det tror jeg er en uting i forhold til å ha penger liggende hjemme.
0: Ja, så du mener at også bankene har en jobb å gjøre her for å ja, opptre litt mer praktisk overfor
24: Ja, det är jo en gang slik at man vokste opp i en tid der det ikke fantes kort, og man har lært sig at kontanter det skal man ha i portemonneet når man ska ut og kjøpe en vare eller betale for en tjeneste. Ja, det är veldig mange äldre som lever fortsatt i den situasjonen som de har levd i i mange år, og ikke har innordnet sig i kortet. Og disse har et atelliet for at de kan bli rammet av i for rask reform, som kanske kan komme etter hvert som det at de eldre också bli vant med å bruke kort. Og så er det en ting till som jeg har tenkt litt på ett, at det ble bedt om dette intervjuet, det er jo alle disse idrettslagene, altså de unge generasjonene som går runt og selger lodd på, på, på døra, og, og hvis man ikke har kontanter, så blir det jo også rammet den delen. Hvis man ensidig skal bruke kort,
0: så pensionister som gjerne vil bidra til å hjelpe lokale organisasjoner, de må ha noen kontanter på side uansett når de kommer på døra?
24: Ja, det syns det absolutt. Og det at de eldre hjelper de yngre i forhold til idrettsarbeid og andre organisasjonsarbeid, syns det er en god ting.
0: Mange takk skal da, Borger Ørvik, som altså er leder av Pensjonistforbundet. Det er nyhetsmålen, og klokka den er 7.16 där. Vi har disse hovedsakene. Statsministeren i Thailand forsøker å komme demonstranten i møte med nyvalg, men protestene fortsätter. Norske bedrifter er dårligere på å bekjempe korrupsjon enn internasjonale selskaper, viser ny rapport fra Transparency International. Og som vi hørte, bruker kort i jula, ikke kontanter, sier både NHO og LO. De vil dermed bekjempe svart arbeid og skattesvindel. I Sør-Afrika starter en ny uke etter at landets store ikon og forbilder Nelson Mandela gick bort forrige torsdag. I går ble det holdt minnegutstjenester over hele landet, og du fulgte jo med på det, blant annet Lars Sigurd Sunda nå. Og hva er din følelse? Er Sør-Afrika ferdig med å sørge, eller kommer det til å ta lang tid?
25: Nei, Nelson Mandelas bortgang vil prege Sør-Afrika hele den uken, frem til den offisielle landesorgen avsluttes med en Nasjonalt forsoningsdag og avduking av en statue av Mandela i Pretoria 16. desember, dagen etter at han er gravlagt i landsbyen Kono, der han vokste opp i den østre kappprovinsen.
0: Og i dagene frem mot denne begravelsen, hva skal skje da?
25: Ja, først og fremst så blir det jo en stor minnemarkering her i Johannesburg på et fotballstadion mellom Johannesburg og Soveto, hvor 95.000 mennesker kommer til å samle seg. Og min markeringen vil også bli overført på storskjermet til to andre fotballstadioner og til en lang rekke steder i Sør-Afrika. Så det blir den store markeringen, den kommer i morgen. Men så på fra onsdag til og med fredag, så kommer alltså da Nelson Mandela til å ligge på lite parad i presidentpalasset i Pretoria. Frem og tilbake til Liksku så han bli kjørt genom gatene i Pretoria. Og da oppfordrer vil folk kunne hylle ham og hedre ham underveis de, de, de tre dagene. Og så kommer da selve Begravelsen på søndag, lørdag, fraktes spåren til da Krono, men søndag gravlegges han da i Krono, og da vil den også bli overført til storskjermer over hele Sør-Afrika. Der blir etablert runt 90 slike samlingspunkter i landet i den uken.
0: Det kommer jo statsledere fra hele verden, Barack Obama, David Cameron, Ban Ki-moon, bare for å få. Er Sør-Afrika klart å ta imot alle disse celebre gjestene og sikre
25: at, de, at det ikke skjer noe? Ja, mye av dette har jo vært forberedt i god tid. Man har jo visst etter at Nelson Mandela ble skikkelig syk i december i fjor, at denne dagen ville komme, og at det ville bli et stor innrykk av statsledere og regjeringssjefer under tilbegravelsen. Og i morgen går det nok greit, fordi mange av dem flyr jo bare inn og ut, og, og det er skikkelig planlagt her i Johannesburg og i Pretoria. Men i Kono er det nok altskillig vanskelig, for det er et, holdt på å si, på landsbygda, og hvor fasilitetene ikke er de, de samme. Men så det blir nok bare en utvalgt liten gruppe dignitærer som får være til sted når begravelsen finner sted på søndag.
0: Mange takk skal du ha, Lars Sigurd Sjønland, som altså rapporterte fra sør -Afrika. Gengentten som ble dømt til lange fängngselstraffer i Egypt för ha støtte avsate president Mohamed Morsi fikker du sersinene dommer betydlig under rankebehandlingen i Helgen. Flere som tidig fortsätter flere rättsaker som er rammer både ledere av det muslimske brorskapet og ikke islamistiska aktivister.
8: Fadra
6: Al här i Egypt har travedager. Den ene dagen dømmer de 14 kvinner, mange av dem under 18 år, til tunge fengselstraffer for å ha demonstrert til støtte for avsatte president Mohamed Morsi og det muslimske brorskapet. Den andre, denne helgen, frikjente så å si en annen dommer, de samme kvinnene. De fikk til slutt ett år betinget fengsel. Da dommen ble lest opp i rettssalen i Alexandria, sto kvinnene inne i bur av metallgitter, slik alle tiltalte i Egyptgjørdet med hvite fangedrakter og hver sin røde rose. Det sies at innriksdepartementet ga oss disse blomstene, sa en av kvinnene, og fortsatte. Det stemmer. Blomster i form av 11 år i fengsel. Men disse blomstene kommer fra våre slektinger. Ustadigheten og hyppigheten i rättsaker for øyeblikket i Egypt tyder både på et regime som slår hardt ned mot sine meningsmotstandere, men som også tester grensene for hvor langt de kan gå. Alle sentrale brorskapsledere er i fengsel og har løpende prosesser. Senere i dag skal det opp en ny runde i rettssaken mot brorskapets øverste leder, Mohammed Badie, hvor myndighetene faktisk har en sak som isolert sett ikke er så dårlig. De mener han oppfordret til vold i sommer, og han kom med en del utsang som gikk ganske langt. Men det slår bare den ene veien. De som støtter regimet kan si nesten hva de vil i egyptisk media, og ingen, hverken i herren eller politiet, er tiltalt for all volden som er begått her de siste fem månedene. Samtidig slår myndighetene også til mot den andre siden, de som startet oppstanden mot Hosni Mubarak i 2011. De ofte venstre radikale aktivistene er nå et nytt mål for myndighetene etter at de vedtok en protestlov for to uker siden som i praksis umuliggjør demonstrasjoner på gateplanen. Derfor brudd på denne loven for eksempel at stifteren for ungdomsbevegelsen 6 april Ahmed Maher i går stod for retten sammen med blant andre Ahmed Doma som så ofte sjerer disse sakene. Det var en kort opptreden i rettssalen og så ble saken utsatt til 22. desember og Maher og de andre forblir i fengsel. Også den kjente aktivisten Abdul Alafata sitter i arrest sammen med mange andre. Disse rettssakene viser hvor skakk kjørt den såkalt demokratiske overgangsprosessen etter kuppet mot Morsi i sommer har blitt, och det er ikke mye i den nye grunnloven som nå skal ut til folkeavstemning som tyder på en kursendring. Det gis noen formelle rettigheter, men herren har frie fullmakter til å styre seg selv, akkurat som de fikk det da Morsi var president. Det er nå ikke lenger så viktig om Egypts sterke man general Abdel Fattah al-Sisi kommer til å stille opp i presidentvalget eller ikke. Ved etas grunnloven, slik den høyst sannsynlig gjør, har han uansett makt nok til å styre landet videre fra en mer beskyttet posisjon som forsvarsminister, dersom han skulle ønske det. Sigur Falkenberg, Mikkelsen, Cairo. Og så til avisenes forsider. Til et bilde av lille
0: Stella på ett år skriver Aftenposten at hun koster tre ganger mer enn et kontantstøtte barn. Avisen har beregnet at vær ettåring som går i barnehage koster offentlige mer enn 200 000 kroner, mens et barn som mottar kontantstøtte for 66 000 kroner i året. En fattigdomsforsker mener at det neppe er en smart innsparing, hverken for den enkelte familie eller det offentlige, på sikt. Tilspisset mellom staten og Kjell Inge Røkke kan vi lese i Dagens Næringsliv. Statens advokat Else Bugge Fogner mener Røkke feilinformerte næringsministeren om Aker Solutions. Finansprofessorer mener det har skjedd en urimelig overføring av verdier til 300 millioner kroner fra Aker Solutions til Aker. Det er en kafka -prosess. det er Røkkes kommentar, sendt til avisa fra informasjonsdirektøren. Oljeministeren vil ha bånd gass og trosser anbefalinger om å sette på oljebremsen, skriver Klassekampen. Tord Lien sier han vil kjøre en offensiv oljepolitikk og at det er enorme mengder olje og gas igjen på norsk sokkel. Holden Utvalget, som nylig leverte sin rapport om norsk økonomi, anbefaler derimot å utsette åpning av nye oljefelt og gi færre letelisenser. Mesreringen tar frukten fra livevene for politikere og byråkrater 130 tonn gratis, skriver Bergens Tidende. 17 av 18 departementer har gratis frukt på jobben. Frukt er et megitt godt personalpolitisk tiltak, sier informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet. Unge må bo årvis på sykehus, skriver Vårt Land. 7% av de psykiatriske pasientene er klare til å skrives ut, likevel blir de boende på sykehus fordi kommunene ikke har tilbud til dem. Fjerning av priskontroll på gassbruk vil gi et mer rettferdig marked, sier eiendomsmeglere til nasjonen. Der kampen om jorda er stor, vil prisene øke, sier Rolf Langeland i Norsk Landbruksmegling, som er positiv til å fjerne priskontrollen. Familier i asylmottak får ikke ekstra mat til jul fra kirkens bymisjon i Tromsø, selv om flere har bedt om det, det forteller Nordlys. Vi ønsker ikke å berike Hero, som driver mottakene for staten, sier Ann Karin Sogge i bymisjonen. Men Hero har ingen egne velferdsordninger som inkluderer ekstra penger eller mat til jul. Jeg tror vi klarer å ødelegge de kjemiske våpenene i Syrien innen tidsfristen. Ja, det sier generalsekretæren i organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPWW, Ahmed Yssimsy. I går kveld kom han til Oslo for å motta Nobels fredspris.
8: Actually it's always very
0: I
26: går kveld kom generalsekretæren smilende ut av ankomsthallen på Gardermoen ledsaget av Nobelkomiteens leder Torbjørn Jagland. I morgen klokka 13 mottar han Nobels fredspris på vegne av OPCW, organisasjonen som akkurat nå står midt oppi arbeidet med å ødelegge de kjemiske våpnene i Syria. Selv om det er noen dagers forsinkelse er generalsekretæren optimistisk når det gjelder å få til intetjort våpnene innen tidsfristen.
8: I, pretty optimistic about few days of delay but in general uh, we are confident that we will be to meet the deadline of June 2014 to destroy all chemical weapons in Syria.
0: Ahmed Ismisi til reporter Per Arne Bjerk. Nordmenn trenger stadig mer fri for å bruke opp pengene sine, men det er på ingen måte bærekraftige for velferden. Regjeringen må derfor bidra til at flere vil jobbe mer. Det har dessuten regjeringen lovet, og alt dette blir påpekt av arbeidsgiverforeningen Spekter. Spektersjef Anne Kari Bratten sier fredag er i feil med å bli fridag.
2: Vi ser jo også at folk velger å jobbe mindre og mindre. Altså 60 prosent sier de heller vil ha fri på fredag enn 20 prosent lønnsøkning. Og hvis alle skal ha fri på fredag, hvem er det da som skal betjene velferdsstaten med åpen legevakt, med brandvesen, og hvem skal jobbe på plantasjen slik at de får kjøpt juleblomster til jul? Spekter er
9: 20 år og like utålmodig som før. Til markeringen har Arbeidsgiverforeningen invitert hele topplaget av politikere, med statsminister og finansminister i spissen. Spektersjefen sier det haster med å gjøre norsk arbeidsliv bærekraftig.
2: Hvis vi ikke får gjort endringer i arbeidslivsbestemmelsene, så klarer vi ikke å utløse mer arbeidskraft, og da klarer vi ikke å ha nok arbeidskraft til hverken velferdsstaten eller den delen av arbeidslivet som driver med ekonomisk verdiskapning i årene fremover. Sier Spekters administrerende direktör
9: Anne-Kari Bratten. Hun mener det må bli slutt på skyttegravskrigen i arbeidslivet, for det hindrer nødvendig omstilling til Norge etter oljealderen.
2: Jeg tror at en av årsaken til at arbeidstidsbestemmelsen ikke endres er fordi vi har gått ned i hver vår ideologiske skyttegrav. Og når den ene ønsker en ändring så blir den beskyldt for brutalisering, og når den andre ønsker en endring, så blir man beskyldt for å være museumsvokter. Det må kunne gå an å nærme seg denne diskusjonen innenfor den gode norske tradisjonen i trepartssamarbeidet.
9: Og at utfordringen går fra arbeidsgiver både til arbeidsgiverne og til arbeidstakerne, det har finansminister Siv
11: Jensen sans for. Jeg det er viktig at vi får en fornyet debatt for hvordan vi kan øke mulighetene for mer verdiskaping og bedre velferd i Norge. Og da må vi tørre oss nu noen steiner på nytt. Og at Spekter er så tydelig på det, det synes jeg er et veldig, veldig godt utspill.
9: Nedtrappingen av oljevirksomheten vil før eller siden komme, og det gir mindre økonomisk handlingsrom for AS Norge enn hittil. I dag har folk flest så god råd at de trenger mer fritid for å
2: bruke opp alle pengene sine, sier Anne-Kari Bratten, som er Spekter-sjef. så stor i realønnsvekst setter folk mer og mer pris på fritiden sin, og trenger fri for å bruke opp pengene sine. Så det som er saken er at det er litt dumt at vi har så god råd, da, sånn at vi tar oss mer fri og ikke planlegger å jobbe så mye. Det blir spisformulert. Det er klart det er bra for velferden til folk at vi har god økonomi. Men hvis vi skal fortsette å jobbe så lite som det vi gjør i dag, så vil vi få alvorlige problemer med både velferdsstaten og det private næringslivet i årene fremover.
0: Reporter her, Hedvig Bjørgem. Er du der det skjer? Hele
18: byen og
11: utenfor er
18: svart. Tips oss, ring 03030. Nyhetstips 03030.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Brittene ønsker endringer i reglene for fri bevegelse EU, for de frykter masseinnvandring av rumener og bulgarer når overgangsordningene blir borte fra nyttår. Med om det i reportasjen etter Dagsnytt. Venstres krav til regjeringen er et av temene i politisk kvarter, og mobbesaken som er avdekket i det siste blir også tema. Produsent for nyhetsmålen vidare Eidhammer, her i studio Øystein Heggen.
18: Nasjonalforsamlingen i Thailand skal oppløses, sier statsministeren. Norske bedrifter er dårligere på å bekjempe korrupsjon enn mange andre selskaper i verden viser ny rapport. Bruk kort og ikke kontanter i julen, ber NH. Her er NRK dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, statsminister Hinlok Kinevatt i Thailand har oppløst parlamentet og vil skrive ut nyvalg, selv om det ikke er satt noen nye dato. Men opposisjonen er fortsatt ikke fornøyd, og Asiakorrespondent Anders Magnus, hvorfor ikke?
3: De er ikke demokrater. De vet at de kommer til å tape neste valg, slik de har gjort med alle valg de siste 20 årene. Så det de sier de ønsker seg er et nasjonalråd med utpekte ledere, som de selv vil utpeke. Og det er klart att dette er en maktkamp hvor middelklassen og de som står nær de militære i Thailand ønsker å ta over makten igjen, slik de har hatt mange ganger. Og de fattigeste representanter, så si, de som er valgt, som har flertall i folket, ikke sitter ved makten.
18: Men vad sier opposisjonslederen om at statsministeren nå prøver å komme dem i møte ved å skrive ut nyvalg?
3: Han sier att det ikke er nok. Demonstrasjonene kommer til å fortsette, sier han. Han vil sannsynligvis prøve å presse frem at de militære griper inn og hjälper till at makt blir overført ett så såkalt råd som han sannsynligvis vil være med på å utpeke.
18: Hurdan är det ute i gatorna i Bangkok nu?
3: Förlöpy fredligt, det är gott över 100 000 människor i gatan nu, där är en svär demonstration som ska ända upp runt statsministerns kontor. Polisen har sagt att de vill vara försiktiga och inte bruka tårgas idag, men man frukter ju att detta kan ända vådligt, speciellt hvis nå statsministeren tilhengere, de såkalt røde, at de har fått nok og kommer til å arrangere motdemonstrasjoner, da kan det bli virkelig farlig.
18: Takk til deg, Asiakorrespondent Anders Magnus. Norske bedrifter er mindre åpne og dårligere på å bekjempe korruption enn sine utenlandske konkurrenter. Det kommer fram i en stor rapport fra Transparency International og KLP.
22: Norske selskaper gjør det litt dårligere enn de multinasjonale selskapene når det gjelder antikorrupsjon och organisatorisk åpenhet.
5: Sier Jeanette Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP. Sammen med Transparency har livselskapet sett på hvor åpne og korrupsjonsforbyggende norske selskaper är. Og är alltså altså skuffende.
22: Det kommer økte krav. Det viktiga viktig at selskapene tar de innover seg.
5: Hans Olav Syversen er leder av Stortingets finanskomité.
13: Nå krever han at norske selskaper skjerper seg. Dette var et skuffende tall sett fra mitt ståsted. Jeg tror nok mange, og det har jeg også tenkt, at norske selskap var litt over gjennomsnittet på plusssiden. Dette ønsker vi forbedringer på. Dette kommer på agendaen også i det norske stortinget.
5: Det signalet håper også KLP-siver inn hos næringslivstoppene.
22: Og så er det sånn at vi har i Norge hatt store, alvorlige korrupsjonssaker i noen av våre største og stolteste selskaper. Det er alvorlige.
5: Til sist, ett lite lyspunkt fra Norges eneste gigantselskap.
22: Vi har en ledestjerne, det er Statoil, som er overlegget bedre enn alle andre selskaper på dette område, De er ett eksempel til etterfølgelse, men så veldig mange andre som er så veldig gode, er det egentlig ikke.
18: Reporter Sindre Heierdal. Nordmenn mener nå at Erna Solberg er bäst skikkelig til å være statsminister i Norge. På NRKs desembermåling rykker hun forbi Jens Stoltenberg, og på Frogner i Oslo får Erna ikke overraskende støtte.
8: Jeg også synes også Erna Solberg er den som er best egnet totalt sett til å være statsminister nå.
18: Da
9: setter han finger på Erna. Det gjør han.
10: Og det gjør også 43,5 av norske velgere ifølge Nordstats partibarometer for desember. 40,4 prosent vil ha Jens Stoltenberg som statsminister, og 16,1 prosent av velgerne er usikre på hvem de vil ha.
1: Nå skal vi være litt nøkterne, for det dette svinger litt fra måned til måned.
10: Det sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Berndt Årdal. De siste tre månedene har Stoltenberg og Solberg andre hver gang innehatt førsteplassen i NRKs
11: målinger. Erna Solberg forklarer sin fremgang. Det kan vara att folk vänns sig väldigt till tonken, så kan det ju vara att eh vi syns att regeringens politiker att statsbudget är bra och
1: att det ger utslag. Det at Jens Stoltenberg omtrent matcher ärna i popularitet är ganska uppseksväckande, gitt att han faktiskt var en statsminister som tappade valet efter 8 år. Så som om så man snackar om slitageeffekter så ska man ju tro att at det ville vara en mycket större avstånd mellan mellan to två ända faktiskt är.
11: Men det bekymrer ikke dagens statsminister. Jeg tror velgerne er flinke til å skille mellom hva man mener var politikken og personen. Og jeg tror veldig mange i Norge gir Jens Stoltenberg honnør for å ha vært en dyktig, flinke og ikke minst hyggelig statsminister.
18: Reportere her var Ellen Viset og Eva-Marie Bullay. I Ukraina sier demonstrantene at de i dag vil blokkere offentlige bygninger og boligen til president Viktor Yanukovych. I går var nærmere en halv miljon mennesker ute i gatene i hovedstaden Kiev i protest mot at regjeringen og presidenten sier nej til et tettere samarbeid med EU.
4: Dette er ikke den siste kvelden vi møtes for å demonstrere. Ble det skreket ut på den sentrale frihetsplassen, nå innoffisielt omdøpt til EU-plassen i sentrum av den ukrainske hovedstaden Kiev sent i går kveld. Oppositionen i Ukraina har nok en gang full kontroll over gatene i Ukrainas hovedstad. Ikke minst fordi ti tusener nå har busset og toget in fra de vestlige delene av landet, der man har langt mer innstilt på samarbeid med Europa enn det man er lengre øst. Vi er sammen med hele nasjonen, sier lederen for partiet Svaboda, Auleg Tianyuk. Det sterkt nationalistiske partiets aktivister har vært svært aktive under demonstrationen i Kiev. Og det var blant annet maskerte medlemmer fra dette partiet som i går rev ned den siste Lenin-statuen i den ukrainske hovedstaden. I aktivister de vil blokkere offentlige kontor og residensen til president Viktor Yanukovic ved bredden av Njeperfloden. Det er frykt blant lederne for opposisjonen at vold fra radikale aktivister kan ge myndigheten et påskudd til å gripe inn mot demonstrantene. Så er reporteren Morten Jentoft.
18: Jeg tror vi klarer å ødelegge de kjemiske våpene i Syria innen tidsfristen. Det sier generalsekretær i organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, Ahmed Osumjo. I går kveld kom han til Oslo for å motta Nobels fredspris.
8: I går kveld kom
26: generalsekretæren smilende ut av ankomsthallen på Gardermoen, ledsaget av Nobelkomiteens leder Torbjørn Jagland. I morgen klokka mottar han Nobels fredspris på vegne av OPCV, organisasjonen som akkurat nå står midt oppe i arbeidet med å ødelegge de kjemiske våpenene i Syria. Selv det er noen dagers forsinkelse, er generalsekretæren optimistisk når det gjelder å få til inntittgjort våpenene innen tidsfristen.
8: Jeg er veldig optimistisk om at det må være et par a uh, days of delay but in general uh we are confident that we will be able to meet uh, the deadline of June 2014 to destroy all chemical weapons in Syria.
18: Reporter Pernille Bjärke. Bruk kort och inte kontanter i julen. Det är budskapet i en landsomfattande julekortkampanj mot svartarbete som arbetslivsorganisationerna og Skatteverket står bak. Kontantbetalning gör det enklere for de som driver svart, säger direktör i NGO Kristin Skogenlund.
23: Problemet med svart arbeid er dessverre stort, og det blir stadig større, og vi ser også at problemene er ekstra store i noen bransjer.
21: Spesielt utsatt er restaurantbransjen, frisørbransjen og bilpleiebransjen. Derfor får de som er ute på juleshopping lande rundt julekort med en betalingskortviftende nisse. Vi tror det bidrar til å øke
23: bevisstheten, og så kan vi være mange som er med på å gjøre det vanskeligere å drive svart, nemlig ved å bruke mer kort, da etterlater man seg elektroniske spor, og det blir vanskeligere å juke seg, så det vil ha en effekt.
18: Reporter Linda Reinholsen. Sex måneder för Brasil skal arrangere fotball-VM rystes landet av en skandale, for i natt var det voldsomme sammenstøtt på en stadion.
15: Et helikopter er et sjeldent syn på en fotballbane, men i Brasil natt till i dag var situasjonen så ille at politiehelikoptere måtte inn for å frakte skaddetilskure ut av stadion. For etter 17 minutter oppgjøret mellom Vasco da Gama og Atletico Paranense smalte to lagsupportere sammen. Politiet forsøkte å stoppe supporterne med blant annet gummikuler, men forsøkene var nyttesløse. Så er reporter Patrik Stenrovlands.
18: Ansvarlig for skjønningen er Eirik Romberg. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. Jeg heter Rida Kvid.
0: Dette er PETO's nyhetsmål. Brittene frykter massinvandring når rumener og bulgarere fra nyttår får de samme rettighetene som andre EU-borgere til å søke arbeid der de vil. Før helgen dår den brittiske innriksministeren til Bryssel for å kreve at reglene om fri bevegelse over grensene i EU må endres. Og det møtte sterk motstand i unionen.
12: Right Retten til fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker er ikke oppe til diskusjon. Det slår EU-kommissær Vivian Redding fast. Hun er imot det hun kaller et angrep på EUs grunmpilar, de fire friheteren. You want the four or you want none. Stu Brittania's statsminister vil helst bare ha tre.
25: People moving to countries for a job is one thing, but I'm not in favor of people moving to be able to claim benefits.
12: En sak er de som flytter til et land for å jobbe, men jeg støtter ikke dem som kommer for å kreve velferdsgoder, sier David Cameron. Han menar dette ikke handler om toleranse og öppenhet.
25: Britain is one the open, one the generous, one the countries in the world otherwise is quite wrong.
12: Og har sedan de ble medlemmar i EU kunnat resa fritt, men de har ikke kunnet söka jobb eller haft krav på trygghetsordningar som andra. Flere land införde tillfälliga restriktioner som går ut för nyttår. Men den brittiska regeringen frykter konsekvenserna. I forrige uke skrev Cameron et innlegg i avisa Financial Times, der han mente at nye restriksjoner må innføres for å hindre masseflukt fra de fattigste til de rikeste EU-landene. Det er noen problem om fri-movement, og vi må tilgjøre hvordan fri-movement opererer i EU. -landene. Og den britiske innenriksministeren fulgte dette opp i Bryssel torsdag, da hun sa at regelendring må til først og fremst for de nyeste medlemmene.
11: I think we need be able to slow full access chain free movement until we can be sure that mass migration is not going to take place.
12: That for example by requiring new member states to reach a certain level of income or economic capital per head Det tror vi må slakke på tempoet inntil de nye landene har oppnådd et visst økonomisk nivå, mente Teresa meg. Hun sier det er spesielt bekymret for økninge press på helsetjenester og lokale velferdstilbud dersom ikke noe gjøres. Men i Bulgarias hovedstad Sofia mener folk på gata at det ikke er grunn til bekymring.
24: Мистеърът е раздуто и това са някакви превентивни мерки
12: roper op om dette nå fordi de har problemer hjemme. Jeg tror ikke mange rejser på grund av bedre tryghedsordninger, selvom slike mennesker også finnes. And if there is fraud, this fraud has to be fought at the level of the member state. Hvis det svindel de er redd for, må de bekjempe det der det hører hjemme. I landet, sier Vivian Redding, som mener frykt for misbruk av trygdeordninger ikke er noe argument for å hindre fri ferdsel. Britene sier Tyskland, Nederland og Østerrike deler bekymringene deres, og at de håper på støtte for nye restriksjoner. De ønsker blant annet å kunne slippa å betale arbeidstrygt til de nyeste EU-borgerne de første tre månedene de er i landet, og krever bevis for at de er der for å søke jobb. Det vil også innebære at de som kommer må kunne snakke engelsk. David Cameron mener de har god dekning for å frykte at massene kommer hvis de ikke gjør noe. Dette sa han i det britiske parlamentet.
25: They predicted 14,000 Polish people would arrive to work in Britain. In the event the number was over 700,000. was a shameful dereliction of duty.
12: 14.000 polakker regnet de med skulle komme og jobbe i 2004, men det kom 700 000. Men for den konservative regjeringen er det ikke bare trygdepenger som står på spill. De risikerer også å miste stemmer til det EU-skeptiske uavhengighetspartiet ved det kommende valget til nytt EU-parlament neste vår, hvis de taper saken. Også Marit Beffring, Bryssel.
0: Dette er nyhetsmålene. Dette er hovedsaker. Statsministeren i Thailand forsøker å komme demonstranten i møte med nyvalg, men protestene fortsetter. Norske bedrifter er dårligere til å bekjempe korrupsjon enn internasjonale selskaper, viser en ny rapport. Og bruk kort jula, ikke kontanter, sier både NHO og LO. De vil bekjempe svart arbeid og skattesvindel. Og Venstre kommer med flere konkrete krav till regeringen, Det er ett av temaene i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Ja, nå vil partiet
26: ha betalt for at de hjalp Erna Solberg og Siv Jensen til makten. Og politikere og 10 tusener er andre mennesker har i løpet av helgen brukt Facebook og avisenes kommentarspalter for å støtte åtteåringene som blir sittende uten gjester på bursdagen, de ingen kom. Foreldrenes ansvar når unger mobbes, sier lederen i omsorgskomiteen på Stortinget. God morgen og velkommen til politisk kvarter. Leder i Venstre, Trine Scheigrande.
20: God morgen, god morgen.
26: I helgen hadde dere altså landstyremøte og kom med flere krav til regjeringen, og la oss begynne med ett av kravene. Hvor realistisk er det at Høyre og Fremskrittspartiet vil gå med på å kutte i oljevirksomheten, slik dere ber om?
20: Ja, nå har vi fått en avtale med regjeringen på å kutte både i Lofoten og Vesterålen og med Skagrakk og Jan Main og mange andre felter i den samarbeidsavtalen vi har. Og det som jeg merker meg, det er at både finansministeren og statsministeren er veldig opptatt av todeling av norsk ekonomi. og da är det å bygge opp norsk fastlandsindustri, sørge for at norsk industri går bra, och tia av oljebranschen det blir ganska viktigt för norsk ekonomi framöver.
26: Men nå är det väldigt mange människor som i dag jobber i tillknytning till oljeindustrin och vilka omställningar må de nu förbereda sig på om det går som vänster vill.
20: Han ja, har besökt leverantörindustrin så är det väldigt många av dem som allerede har en utväg ut från oljesektorn för att man vet att den inte varig är vi. Och som har alternativ väg att gå og det är det lurt av av norsk industri och norsk leverantörsindustri också och och på men olje er Jag håper jo at dette kan, kan vare en stund innom, men at vi må forberede oss på et olje, kanskje et produkt som mycket kommer til bli så etterspørred eh, fremover som det har vært tidligere.
26: Det kommer også med flere andre krav, for eksempel mer penger til kollektivtransport rundt de store byene, 11 måneders studiefinansiering og differensiert pris i barnehagene. Hvor store gjennytelser forventer du etter at du hjalp Høyre og FAP inn i regjeringskontorene?
20: Ja, vi har en samarbeidsavtale som er forventet at de skal følge opp, og kunskap om miljøet kommer til å være øverst på dagsorden til venstre, og det, kommer, det mener vi at vi fikk mye gjennomslag gjennom samarbeidsavtalen, så dette er bare en liten huskeliste fra hva det var vi snakket om når vi forhandlet samarbeidsavtale, og at det er viktig at regjeringen også leverer på de viktige områdene. For i frem til at Norge er kunnskap om miljø, å være, det å satse på det er det viktigste forutsettet, ingarna för att vi ska klara oss ekonomiskt framöver också.
26: Denne uka blir altså budsjettet for 2014 endelig vedtatt i Stortinget, og så skal regjeringen i gang med budsjettet for 2015. Hvilke samtaler bør regjeringen ha med dere under utarbeidelsen av dette budsjettet?
20: De ja, skal få lage sitt budsjett. Vi kommer nok til å vårt alternativ, og så skal vi forhandle på bakgrunnen av det. Men vi syns det er reelt å si fra hva som er viktig for oss på et tidlig tidspunkt, så var derfor vi la fram en en liten huskeliste fra hva det var vi synes vi fikk gjøre i samarbeidsavtalen, som det er viktig at regjeringen husker på at vi skal ha rom for oss når vi ska l en, en nytt statsbudsjett. Nå
26: var det jo ikke så veldig mange milliarder dere rakk å i höst, Hvor mange milliarder forventer dere å greie å flytte neste höst.
20: Nej, det kommer lite om på hva regjeringen fram. Det er klart at hvis fram legger frem en, et statsbudsjett som er veldig i tråd med det som er Venstre sine prioriteringer, så trenger vi ikke flytte på så mye. Hvis de derimot ikke satser på hverken kunskap eller miljø, at de ikke får gjort de viktige satsingene innenfor kollektivtransport fremover, for eksempel, sånn, så må vi nok flytte på mer.
26: Hvor hardt kommer dere til å stå på disse ti kravene som dere la frem nå i helgen?
20: Ja, vi har gått in i alle, både inn i valgkampen, der det var krevende, og så nå ikke sagt noe ultimate krav. Det er, jeg tror ikke at man får gjennomslag når man gjør det. Men, men det er klart at alle vet at dette er det viktigste saken for Venstre, for det må være at vi får til et skifte innenfor klimapolitikken. Det, det tror jeg veldig mange av dem som valgte å ta Venstre sin stemmeseddel i hånda si på valgdagen, synes det er viktig at vi jobber for å få til, og vi har klart å få det til, men enorm jernbanesatsing i årets Budget, og også at vi får til et større grønt skatteskifte sammen med Høyre og Fremskrittspartiet enn det hva Jens Stoltenberg fikk til. Ja, men
26: hva skjer hvis dere ikke får gjennomslag da?
20: Ja, hvis vi ikke får gjennomslag har ikke jeg som noe utgangspunkt heller. Det er en veldig god tone mellom partiene så langt, og jeg tror jo at vi, vi må finne ut hvordan vi skal klare å lage hjertesakene til alle de fire på yngre partiene skal få gjennomslag på på på, i, også i politiken og det har vi hatt god tone for så langt, så jeg håper dette går bra.
26: Sitter Erna Solberg trygt i 4 år? Ja, vi har lovet at
20: et borgerlig fløte, han skal gjøre en borgerlig regjering, og det skal, mm. de skal vite at de kommer til å møte harde forhandlinger når de møter oss, men en god tone mellom partiene, og da håper jeg at vi skal klare å den i 4 året, kanske enda lenger.
26: Hva skal til for att dere skal gå in i regjeringen i løpet av denne fireårsperioden? Ja, det handler litt om,
20: om utviklingen på politiken, men vi synes nok at vi var litt forsvagt. Vi hadde også ønsket at flere skulle ønsket enda sterkere venstre inn i, inn i det nye Stortinget. Så jeg skjer ikke for meg at vi skal gå in i denne fireårsperioden, men det er sen om samarbeidstolen at det faktisk står en invitasjon i avtalen som, som kommer fra de to partene som setter regjeringen.
26: Hvor mye tvil var du egentlig før du sa nei til å gå inn i regjeringen for du kunne vært stat, tror du da, hvis du hadde ville til selv?
20: Ja, vi, vi gikk inn i forhandlingene som, som dette også kunne kun lykkes. Men det er klart at det er et stort politisk sprik mellom oss fire partiene. Det er krevende å sette innad i regjering og ikke få vist primærstandpunkter. Og så ser vi jo at, det er, at vi, vi får mye gjennomslag også med å være et samarbeidsparti i i Stortinget, og det at vi for eksempel klarte å stoppe Lofoten og Vesterålen gjennom en samarbeidsavtale, det tror jeg er et veldig mangtrudd på forhånd. Når vi, når vi klarte det, og når vi klarte å få en så god tone mellom partiene, så tror jeg vi du ikke skal få mye gjennomslag fra Stortinget.
26: Før helgen så ble VTO-landene enige om en ny verdensomspennende handelsavtale. Jordbruksorganisasjonene mener avtalen er et tilbakeskritt. Hva mener du?
20: Nej det er soleklart, og det tror jeg egentlig lønbruksorganisasjonene skjønner jo når de går litt i seg selv. Det som vi fikk det nå på Bali var bare et veldig viktig skritt for å gjøre det lettere for de små landene. Mye mindre byråkrati knyttet til handel, som er veldig positivt. Og det vil øke verdenshandel og, verdenshandel, og lave tålbarriere og er viktige for fred og utvikling i, i verden. Så, så jeg tror att de ska det, det som ble vedtatt av VTO nå er ikke en trussel mot Norskland bruk i hvert fall.
26: Og da er selvfølgelig mitt neste spørsmål. Hva vil Venstre støtte regjeringen i arbeidet med å senke ostetålen?
20: Ävenstre var imot innføring av Osetalen. Vi er generelt skeptiske til at man høy tolvbarriere mellom land. Ja, hva gjør du nå? Nei, det vi er opptatt av også er å ha forutsigbarhet for norsk næringsliv, og da kan du ikke kaste om på spillereglene på så kort varsel. Nå har vi hatt mange spørsmål inn til regjeringen mm. med, med hvilke følger politikken de har. Det skal vi gå in i. Så skal vi nok i et råd. Men det er klart at jeg synes det er viktig at alt norsk næringsliv Och norske norska bönder ska ha förutsägbarhet väst av vad de investerar i, väst av vilket market de ska förhålla sig till. Och det kan inte vara ett noen någon del av norsk näringsliv, vilket ska ha den förutsägbarheten.
26: Tack ska du ha för att du kom hit. Trine Schei, Grande. Så till saken som var det stora samtaleämnet igår kväll. 2 8-åringar blev sittande utan gäster på bursdagen. Godteskålene var fulle, huset var pyntet, men ikke en eneste en av de mange inviterte ungene dukket opp. Saken fikk stor oppmerksomhet på sosiale medier. På Facebook var det i over 200 000 som hadde anbefalt veges artikkel om saken. Og nettavvisenes kommentarspalte renner over av innlegg. I løpet av noen timer fikk åtteåringene også støtteerklæringer fra hele det politiske Norge, fra Erna Solberg til Evdun Lysbakken. «Denne saken treffer meg rett i hjertet», sier statsministeren. Og du er en annen politiker som engasjerte deg, Kari Kjønnås Kjos, leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hvorfor berører denne saken så mange av oss?
27: Først og fremst fordi det handler om barn. Vi har alle omtanke for barn, men det er noe med oss å få en barndom ødelagt. Det vet vi veldig mye om. Vi vet at det gir problemer oppover i, i uh, ungdomstiden, og at de kan, sto, kan gi store konsekvenser også i voksne alder. Det er mange måter å mobbe på. Uh, å være verbal stygg mot barn, det er jo vondt, men det kan du for så vidt forsvare deg mot å bli sint på. Men det å bli, uh, bli holdt utenfor å være helt alene og ikke ha noen å på ta igjen litt med, det gir nok ganske så dype sår som vi ikke skjønner omfanget av når vi står midt oppi det. Jeg tror at de barn som ikke møter opp, jeg tror ikke de i det helt tatt forstår hvor sårende det faktisk er.
26: Kjersti Toppe, nestleder i Omsorgskomiteen for Senterpartiet. Er det mobbing eller ubetenksomhet når en åtteåring opplever at gjestene ikke kommer på bursdagen?
17: Det er jo umulig å si det helt konkret fra Stortingets sida. Da må jo en vita mer om det. Så den skal jo også være litt varsom i en sånn sak. Men eh har ju inte upplevde ett så extremt tillfälle att praktiskt ingen kommer eh och en, en vil jo vill tro att her, her, her er det, ja, du kan kalle det mobbing eller ekskludering, eh, og alle skjønner jo at dette er veldig fryktelig og veldig sårbart for, for unger å oppleve. Jeg tror jo at det er mange unger som har opplevd noe liknende også, at dette er ikke enestående i, i Norge. Eh, I alle fall er det mange som sikkert har opplevd at det får som kommer, eh, at den ikke gir beskjed. Eh, og... Dette med bursdaget i helt tatt Det kan være en situation som kan være Vanskelig for, for mange Og som sånn kan vi ikke ha det Og det viser hvor viktig fellesskapet er i samfunnet Alle vil være en del av
27: det Og særlig så vil jo unge være en del av det
26: Hvilket ansvar har foreldrene? Kjose.
27: Nei, jeg mener at, at Foreldrene har et klart ansvar Hvis et barn sier at Jeg vil ikke gå i den bursdagen Så bør man ha noen Antenner ute som stiller noen spørsmål Ved hvorfor fordi vi vet at det er alt for mange barn som blir mobbet eller som blir holdt utenfor. Og så det at man bare bruker noen sekunder på å reflektere over hva hvis det hadde vært mitt barn som ikke... Fikk besøk på bursdagen. Eh, og så tror jeg vi i mye større grad skal ha foreldremøter og bruke litt tid på foreldremøter til lite lage litt kjøreregler og, og bli enige om hvordan de skal eh, gjennomføre bursdager. Eh, vi vet at det er noen foreldre som har så dårlig rå, at de har problemer med å sende barn i bursdagsselskap fordi de ikke har penger til å kjøpe med en gave. Det er mange grunner till att man kanskje ikke møter opp, så vi skal ikke på en måte bare pakke det i en ting, men det er derfor jeg mener at disse foreldremøtene hvor man lager noen kjøreregler og diskuterer det, mange skoler har tatt det i bruk, og jag tror att det fungerer ganske bra, og jeg vil oppfordre andre skoler til å gjøre det samme.
26: Kjersti Toppe, dere politiker har jo gjentatt ganger engasjert i arbeid mot mobbing, men burde disse kampanjene egentlig først og fremst settes inn mot foreldrene?
17: Eh, det må jo settes inn mot, eh, mot alle eh, ikke bare eh, eleverne eller lærere eller de som er rundt om dig i skolehverdagen men selvsagt også mot eh, foreldrene og mobbing er jo noe som skjer i, i alle samfunnslag så, så foreldre har jo et eh, veldig viktig ansvar, så tenker jeg at det er jo ikke alltid like enkelt heller eh, fordi at eh, Eh, Enn ikke alltid vet om Kasla slags gnistninger som, som er når eh, eleven er med eh, vennene sine på skolen. Eh, mye skjer eh, også i gråsene mellom skole og eh, heim på skolevei, og... Eh, en skal være veldig oppmerksom eh, som foreldre for å avdekke alt som skjer. Men det er jo selvsagt et ansvar som foreldre å nettopp bidra, bidra til det. Så jeg er veldig enig med, med, med Kari her med at eh, det er viktig at foreldre har kontakt og at foreldre altså, har kontakt seg i mellom, at, at foreldre vet hva som eh, skjer. For hvis ikke, så kan han heller ikke agere utifra den ser ting skjer som ikke er bra.
26: Kjønn og Sjus, har jo engasjert deg et arbeid mot mobbing senest i et spørsmål nå i høst. Men så skjer det altså igjen og igjen. Vi hører historier om unger som ble mobbet etter tilfellet i går og flere andre tilfeller. Er det egentlig så mye dere politikere kan få gjort med det her?
27: Nei, vet du hva, nå tror jeg det aller viktigste vi kan gjøre, det er å ta tak i voksne mennesker. Når vi ser nettartikler og kommentarfält under de, så er jeg ganske sjokkert over hva voksne mennesker får seg til å skrive. Vi voksne går ikke foran, som et godt eksempel, med å behandle folk med respekt og, og omtale hverandre på gode måter. Så jeg mener at hvis vi skal lære barna hvordan man skal behandle hverandre, så må vi voksne ta oss skikkelig sammen og begynne å oppføre oss penere.
26: Ja, Toppe, det er kanskje ikke så rart at ungene blir som de blir når du ser hva vi voksne kan få oss til å skrive slik, skjønn og inne på. Mm,
17: mm. Nei, det, det er helt klart. Og vi har jo, ja, vi må gå i oss selv og, og innskjø at vi er et forbilde for, for barn og unge. Og jeg ser jo også ellers i samfunnet, vi har mange TV-program som går på at den skal ekskluderes, og at den skal, de populære skal bli den fremme, ikke sant? Så... Så det er jo nokke det det der og egentlig och vad som sker är ibland i ja barn och unga. Ja.
26: Tack ska ni ha för att jag kom hit til polis Jeg Jag heter Per Arne Bjärke.